0: はい、無数よ中ガナビラ。皆さんこんにちは。沖縄ら新聞パーソナリティの富田恵ぐです。先日琉球芸能のシンガポール公演から帰ってきたばっかりなんですが、今度は南米公演に行ってまいります。南米3カ国、ブラジルのサンパウロ、ボリビアのサンタクルス、ペルーのリマで琉球芸能の公演に行ってまいります。現地にはうちアンチの皆さんもいらっしゃいますし日系人の皆さんそしてそれぞれのお国の皆さんもいらっしゃいますので琉球芸能の公演どんな風に皆さんにお届けできるのかとってもワクワクドキドキしております公演の様子は番組の中でもお届けしていきたいと思いますさあ沖縄らしい今、ま、今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいこうの日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。今週はアイパブリッシング株式会社代表取締役でデジタル庁オープンデータ伝道師の福島健一郎さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。福島さんは1971年生まれ、石川県金沢市のご出身です。北陸先端科学技術大学院大学で情報科学の修士号を取得大手ベンダー系ソフトウェア会社で研究業務に就いた後2011年スマートフォンアプリの企画開発を手掛ける iPublishing 株式会社を創業そして2013年に国内初のシビックテックコミュニティの c o d e f o r 沢を仲間と共に設立しました現在はアイパブリッシング株式会社代表取締役のほかデジタル庁オープンデータ伝道師沖縄県行政分野 DX アドバイザー石川県デジタル政策アドバイザーも務めています今回は福島さんにシビックテックコミュニティを立ち上げるまでの経緯そして福島さんと沖縄との関わりシビックテックから見た沖縄の課題と優位性を伺いましたそれではどうぞ
1: 福島さんシビックテックですけどね、まあ、市民とテクノロジーのこれ、はい、あのそうですね昔ホンダのシビックという車があって大好きでしたけど<笑>、はい、シビックテックを福島さんから説明するとこうですよと短くお願いしていいですか。あ
2: シビックテックで、まあ、市民のテクノロジーのまあ略称なんですねで一言で言うと市民が中心になってテクノロジー、まあ、IT などのテクノロジーを生かして地域の課題を解決していくと。うん、いうのの基本の考え方にはなってま
1: す、うんはい、福島さんは石川県金沢市の出身で、はい、そしてどんな分野で大学での研究をなさっておられた情報工学とか情報科学ですねまさにその分野ですね,そ,うですねそしてサラリーマン時代も研究者でいらっしゃったそれともエンジニアでいらっっしゃった研究者
2: を結構長くやって、うん、でその後まあそれを生かして新規事業とかそういった業務を中心にや
1: ってました代後半でサラリーマン時代終えるんですねそうですねはい。決断でしたねそうですね<笑>それはどういうことに紙を引かれてそっちに行ったんですか
2: 僕はその辞める時は IT 業界を離れようと思って辞めたんです実は2000年代かな2000年代です2008年ぐらいなんですけど、うんうん、日本のその IT 業界っていうのの競争力とかそういったところを思ったときにこのままその回るベンダー系の会社にいたわけですけどってもどうなのかな面白さ成長性とかどうなのかなっていうふうに思ってですね
1: <笑>で僕は使う側に回りたいと思ってその頃で言えば、はい、アップルのスティーブ・ジョブズが世の中に向けて。スマートフォンというのが社会を変えるんだと言って衝撃的でしたよね。そうですね日本企業の遅れがあと時にすごく顕著でもう、はいはい、ああと思いましたよねそうですね
2: 本当にそういうショックも大きかったんですねそうですちょうどやめる頃に iPhone が発売された頃ですね、うん、はい
1: であの使う側という視点に立つんだとそう,そうですねで始められたことが。
2: ちょっと全然今と違いますけど日本のオタク文化というのがありますが漫画とかアニメとか、うん、ああいったものを海外にいろんなオタク系のグッズとか物とかを販売するっていう、うん、本当に物流の仕事を始めたんで
1: す、うん、小売ですす小売ねそれは IT を活用するといわゆ
2: る店舗を構えるんじゃなくてネットを使って販売していくと。うん、でマーケティングもネットで
1: やるっていう。まあそういう形からですね。起業なさったんですね。そうですね。ビジネスマンとしてはどうでしたか。えー、製品は。あ、それ自体
2: はすごく儲かったんです。うん、おおとにかく世界中にはたくさんのまあオタクと言われる方々がいて、まあ日本の本場のものが欲しいので、それこそ千円のものが一万円で売れるみたいな感じの形なんですね。だからちゃんと仕入れをするネットワークさえ独立する前からそういうのは気づいていたので、そういうもので。
1: 結構儲かってたんですそして次のステップシビックテックとの出会いは
2: はい。それでまあオタクの人たちに売るのに、うん、iPhone が発売されてこれで漫画を読んでもらおうっていうところから今の IT 系の会社を作ったんですね、うん、で iPhone アプリで漫画を読めるアプリを作ってその会社の実はその漫画を売るっていうビジネスは大失敗だったんですオ、うん<笑>はい、タクたちはその今はたくさんありますよねでもその頃はまだ早すぎてそもそも iPhone 持ってる人も少ないしオタクたちはそのデジタルで漫画を読むんじゃなくてやっぱりちゃんとした紙で読みたいしものを欲しいみたいなところがあったので、まあ、失敗したんですただ iPhone の可能性っていうので行政の方々が結構関心を持ってくれたっていうところとそのやっぱり世界の方が IT が進んでいたので僕はその世界中の IT 系のニュースをいろいろチェックしてたんですが。その中でアメリカで当時シビックテックって言葉もなかったんですけどコード・フォー・アメリカという団体が今のような市民が中心になっていろんな課題解決を行ってるという事例を知ってですね、うん、これすごいなと思って僕、まあ、研究者でもありエンジニアもしてましたので、うん、プログラム作って社会の課題解決できるってすごいぞこれはと思って。うんうんところからこ
1: う始まってるってとうころです、ね、その市民自身が、はい、まああまりこう発注者と受注者ではなくそういうことをやり合うという,うこの関係性ですよね面白いところ
2: はね。関係者みんなで話してみんな対等に話し合って、うん、だからダメなものはダメっていうしっていう形で作っているそれのスピード感も早くて通常その人で頼むってなるとやっぱりなんか半年かかりますとか1年かかりますが。もうそういうシビックテックの事例だと遅くても1か月ぐらいでなんか物ができたりとかそのスピード感もすごいなと思ってで
1: すね出会ってこういうことしたんだと、はい、組織化していくところまでの話を聞かせてください
2: 調べると日本ではまだそういう取り組みは一切行われていなくてでじゃあやろうと思い立ったんですけどアメリカ見てても一人でやってるわけじゃなくてですねやっぱりコミュニティという、まあ、そういう集まりを作ってやっていてじゃあ僕らも作ろうと思って僕の当時の知る限りの多様な人材仲のいい当時カフェのオーナーもいたりデザイナーとかあとシリアルアントレプレーナーみたいな起業家ですねそういった方とかいろんな方にお声がけをしてアメリカではこんな事例がある日本でもやりたいから一緒にやりませんかと。金沢中心に四県の人たちで話し合
1: ったリアルな空間もあるわけですね。うん、そうですそうですで金沢を場所として、うんはい
2: 、で日本の社会課題解決とあまりにも大きいので、うん、やっぱり足元だよねっていうところから日本の団体ではなくて石川県内の団体を作ろうって言って、うん、コードフォー金沢という団体になったんですね。うん、IT のの世界っていうのがオープンでででフェアみたいいいな公平ああるるるととうこがが結構重要視されている文化があるんですねだから自分で作ったプログラムを無償で公開をしてタダで公開をしてみんなに使ってもらうっていうまあオープンソースっていう概念があったりとかそういうオープンでフェアな概念っていうのをこのみんなでやるところに持ち込んでこれないのかなっていうのもシビックテッククテですねそれをもっと社会に役立つ技術をみんなで作るみたいな感じですね。
1: 福島さんは沖縄でもいくつかの事例にも関わっておいでですね、はい、アドバイザーとしても入っており、はい、それいくつかご紹介いただけませんか
2: 、はい、例えばコロナの時期に飲食店こう宿泊とかお土産店とかいろんなものがまあダメージを受けてそれをどうやったらまあ救えるかみたいなところで2020年の時に沖縄県庁と一緒にですね当時まあ毎日に沖縄っていう名前のプロジェクトで。テイクアウトの情報を集めるウェブアプリとかお土産の情報を集めて販売するようなアプリとかですねそういったものを3ヶ月ぐらいで宿泊とかアクティビティとか他にも4種類ぐらいあるんですけど3ヶ月ぐらいで内容を決めて作ってしまうとそれを企業に発注するんじゃなくてシビックテックコミュニティに。うん、と一緒にやるみたいな感じで、ね、だから先ほど言った発注者受注者というよりも本当に県と対等に、うん、で作る側のも沖縄のエンジニアの方々とかエンジニアじゃない方々と一緒に作
1: らせてもらいました、うん、福島さんとは宜野湾市のスマートシティ構想の策定委員会というところでもご一緒させていただいてるんですけども宜野湾市でも活動実績が終わりですよね、はい、そうですね
2: 宜野安市の方ではまさにこのシビックテックって言われる人材を育成するっていう事業を一緒にさせてもらっていまして市民が中心になってなんかテクノロジー使って課題解決したいと思っても具体的にどうやればいいんだろうかっていうのがやっぱあるのでコードフォー金沢とかその他いろんなところでシビックテックまあ10年やってきたんですけどまあその10年やってきてどうやれば本当に実現可能なでしかもよくあるんですけどやり始めはできたんだけど1か月か2か月したらもうやめちゃったとか1年持たなかったとかっていうことが結構あるのでどうやったら続けていけるのかみたいなところをしっかりと実習形式で学びながらやっていく、うん、あの人材を育成するという事業ですね。なるほどそれは
1: 一昨年かからら始めれいくつか紹介できる具体的な成果、はい、まあアウトプットみたいなことが起きてますか
2: はい起きてますあの初年度に受講した受講生さんたちが中心になってまず宜野湾市を中心にした宜野湾テックっていうシビックでコミュニティがまず誕生してですね、うんでそのギノワンテックというコミュニティの中で、まあ、子どもの居場所、まあ、沖縄にもたくさんそういう居場所子ども食堂などありますけどそれを集約をして分かりやすく可視化するそういうウェブサ
1: イトを作ったりしてます。はい、今もうじゃあそれ機能して機能して、えーえー、課題のの解決の一助になってるわけですね
2: そうですねおかげさまの中あのギノワンテックの代表の方とか中心に新聞でも取り上げていただいたりとかしてますね福島さんから見るとギノワン市という街はどういう街ですかギノワン市はとってもなんかそういう方々が溢れてるような感じがします、うん、みんなでいろ
1: んなことをやりたいっていうな活発に議論にもなりますか僕の周りではすすごいなってますね応援ししていきまょううねねそですど真ん中にねああいう飛行場なんて抱えちゃってますからねこれはもう日本中で応援すべきテーマでもあると思っていまして他でできなかったことを宜野湾市に先導的にいい意味でですよやってもらいましょうよそうですね力貸してくださいあというあ話を伺いながらですよ僕はこういうテーマいつも気にしてるんですけどもねこれまでの四半世紀インターネットというテクノロジーが我々人類手にして、はいはい、そしてブロードバンドがこうしっかりしてきたということがベースですけども、うん、そしてスマホというこういうツールを手にして、はいはい、やっぱ変わりましたよね社会大きく変わったわけですよね。はい、変わったと思います、ね、でこれねあのシビックテックということをキーワード出されるんで。うん多くの市民がその技術を使えているということとても大事だと思っていて、はい、どうも格差が広がりつつあるなと思っているんです、はい、使える人、使えない人、はい、これすごく課題に意識があるんですけども、はい、福島さんどう,いうふうに見られますか
2: 、はい、そうですね格差は確かに生まれているかなとは思うんですけどもよく話で出る、まあ、優れた技術は。うんないのと同じように見えるというような、魔法のように見えるという言い方をする方とかね、いらっしゃったりしますけど、だからそれが使えないとできないというのは、まだ道半ばで、本当はそういうもの、使えなくても使えていたみたいな状態を作り上げるのが最終ゴールなのかなとは思っています、だから道半ばなので格差が生まれるスキルがとても必要になるっていう。状況になると車の運転を、まあ、まあ免許持ってない人もいますけどもみんなができるそんな車の構造は分からなくても運転はできるっていうのと同じようになっていくことが大事だなと思いますね
1: じゃあその今あの途上にあるわけですねその IT すどんなことがこれから大事になってきますかそ,こにその社会にに向かっていくには、うん僕はまあいつまでもそのシビ
2: ックテック的なものから離れられないんですけど例えばその魔法のようなものになりたいねとかテクノロジーで社会を良くしたいねって言ってもその社会を良くするっていうのは人によって違うのでそういう意味では先ほどの話の通りみんなで話し合ってみんなで考えていかないとみんなが幸せになるようなものは作れないと思うんですね。だからまあ僕ら僕よく言うその共に作るって書いて「競争」っていう言葉がありますけど行政と市民とか企業もそこに入ってとか、まあ、大学も入ってとかで地域のいろんな人たちがみんなで多様なメンバーでどんなふうにやったらいいだろうねとどんな課題があるだろうねその解決方法はこんな形があるねっていうのを話し合っていくっていうことが最も大事だと思
1: ってますなるほど福島さん沖縄に通い始めていただいて、はい、もう5年。本
2: 当にしっかり通うなって五年四年ぐらいですね。四五、うん、年ですね。
1: 最初の出会いは何年前ですか
2: 。2016年なんです
1: 。という福島さんから見て、はい、あの専門的な立場から、はい、沖縄の課題や優位性みたいなことを、はい、助言いただいたらありがたいです
2: 。僕が沖縄に来てやっぱ感じるのはその優遇回る精神だとかモアイっていう文化だとか。あと親戚演者の方々とのすごい深い関係とかがやっぱあってデジタル庁も言うのオープンデータっていうまあものがありますけどそういう中でも官民共争っていうのをとても大きく掲げてるんです共に作るっていうのがデジタルの中でとても大事だってそれが大事っていうのは逆に言うとできてないからなんですよね。で47都道府県やっぱりそこが課題になっていて僕がが普段いる石川県でもそこがやっっぱりキーワーワドになっています沖縄はでもそこら辺がそのデジタルではなくてですねそういうみんなでやろうみんなで助け合おうっていうのがなんか土台としてあるような感じがして当たり前だから気づかれてないのかもしれないですけどそれをやっぱり優位性として持ってそこにデジタルを付け加えたらなんか沖縄は本当に。地域のためになるデジタル化っていうのはどんな県よりもふっとし
1: たら早くとかなもしれない一緒にやるというゆいまある的なことは、はい、全国見ておられるから福島さんは、はい、沖縄はより強いんじゃないかというふうに
2: そうするとこのシビ
1: ックテックというの概念、はい、テーマからしても沖縄が先に進める可能性もありますかあると思いま,すとまあ本当に
2: いろんな都道府県でも始まったりとかしていたりしますけど沖縄はなんか
1: 成熟していけるんじゃないかなと思います成熟、はい、先に進めたいなと思っているのではい、はい、ぜひ力沈下してください、はい、もちろん<笑>頑張っていきたいと思いますそして宜野安市ちょっと先進的な街に、はい、これはあの共同プロジェクトで進めていきましょう、はいはい、そうですねぜひしたいと思います<笑>
0: シビックテックのシビックは市民テックはテクノロジーこの2つを掛け合わせた造語がシビックテック市民自身がテクノロジーを活用して行政サービスの問題とか社会課題を解決していくという取り組みのことを言います、まあ、あの行政がこういろんなサービスを押し付けるわけでもなく、まあ、市民が頼りっきりになるわけでもなく、まあ、市民自身が参加をして解決をしていくということなんですけれどももともとユイマール、まあ、みんなで助け合っていくという概念のある沖縄ではこのシビックテックとても親和性が高いそうですね、えー、福島さんは沖縄ではこれ成熟していくんじゃないかというお話もありましたけれどもぜひ生かしていきたいなと感じました島田さんは「シビックテックは民主主義の進歩や進化につながる思想だと思いますひいては安全保障にも関連していく可能性も感じます」と話していました今週のレキオスラウンジはアイパブリッシング株式会社代表取締役で「デジタル庁オープンデータ伝統史の福島健一郎さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジにはフルート奏者でビューロ団ン家代表の。戸口恵さんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵の麻木だよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。国立劇場沖縄の沖縄芝居鑑賞教室ワイフ14日、15日、16日の3日間国立劇場沖縄大劇場で公演が行われます沖縄芝居をより親しみやすく感じていただけるよう初めて鑑賞する方にも見やすい作品を上演する沖縄芝居鑑賞教室第一部ではシンデレラをモチーフにした沖縄芝居「ワイフ」をはじめ浦島太郎をモチーフにした舞踊劇「浦島」や華やかな沖縄芝居の世界をご紹介します。演出には愚痴幸宏氏を迎えてフレッシュな出演陣でお届けいたします。第1部の時代舞踊劇ワイフこちら本当にねあのシンデレラのようなお話です。両親を亡くしてママ母と意地悪な姉たちと暮らしている主人公のウトミが物乞いの老婆実は神様なんですけれども、えー、この老婆の力で美しくなって若味のお妃選びに出かけますウトミは、えーは若味に見染められますが魔法が解ける前に姿を消してしまいます。若味と家臣のタカシップミサシッッププミサはうつみの残したワイフを手がかりに行方を追うという物語です案内役は留活中のお三方、えー、舞踊劇の浦島もありますのでぜひお楽しみください、えー、今回「沖縄芝居鑑賞教室」の3つのポイントというのがありまして、えー、第1部では解説付きそして鑑賞用の解説書も付いていますまた字幕表示もありますので内側口がわからない方でも十分お楽しみいただけます9月14日、15日、16日の3日間国立劇場沖縄大劇場で行われます沖縄芝居鑑賞教室詳しくは国立劇場沖縄のホームページをご覧ください恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイ、アマゾンミュージック、Google ポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平ぺいにふえいでいビル、そろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週